2: Amici ascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi Apriamo questa nuova puntata dei Cellanti con una storia che in questi giorni sta spopolando su tutti i media nazionali È la vicenda giudiziaria di Beniamino Zuncheddu, il pastore sardo condannato all'ergastolo per triplice omicidio E che ha trascorso ben 32 anni in carcere da innocente C'è grande attesa per la sentenza del 19 dicembre prossimo In cui tutti aspettano di ascoltare la formula di assoluzione piena per non aver commesso il fatto Tra coloro che attendono questo verdetto c'è anche errori giudiziari errori la maggiore associazione italiana che si occupa di ingiuste detenzioni. errori si è occupata tra le altre anche della storia di Angelo Massaro, 21 anni di ingiusta detenzione a causa di un'intercettazione telefonica trascritta e interpretata male. Vicenda raccontata nel documentario Peso Morto, che è stato presentato all'ultima edizione del Foggia Film Festival lo scorso novembre. Valentino Maimone, che di questa associazione è uno dei fondatori, tornando al caso Zuncheddu, ci spiega se ci troviamo davanti all'errore giudiziario più grave della storia italiana ascoltiamolo
1: Se dovesse andare tutto esattamente come ormai si prevede che dovrà andare, saremo necessariamente davanti al più grave, al più lungo, al più clamoroso degli errori giudiziari che si siano mai verificati nella storia repubblicana. Perché insomma fino ad oggi tra le vittime di errori giudiziari conosciute il caso più eclatante, più lungo, di permanenza più lunga in carcere era stato quello di Giuseppe Goulot, 22 anni in carcere, ma nessuno fino ad oggi era stato più di 30 anni in carcere, quasi 33 come appunto Beniamino Zuncheb.
2: Allargando il discorso, c'è innanzitutto da fare un distinguo tra le vittime di detenzione ingiusta e le vittime di un vero e proprio errore giudiziario. Ci spiega bene la differenza?
1: È una distinzione tecnica. Le vittime di ingiusta detenzione sono quelle persone che finiscono in custodia cautelare o in carcere o agli arresti domiciliari, quindi parliamo di carcerazione preventiva, ma poi vengono assolte con sentenza definitiva al processo. Le vittime di errori giudiziari invece sono coloro che vengono condannati con sentenza definitiva ma poi, in seguito a un processo di revisione, che assolto, Il processo di revisione, che è un'eventualità molto difficile, è quello che è accaduto a Beniamino Zoncheddu. È difficile e rara, che si verifica quando un elemento nuovo rispetto al giudicato precedente salta fuori dopo che tutto era stato già concluso.
2: Secondo i dati che voi avete raccolto e che sono aggiornati al 2022, calano del 25% rispetto all'anno precedente i casi totali tra detenzioni ingiuste ed errori giudiziari. Ma aumenta per lo Stato la spesa relativa agli indennizi, questo cosa comporta?
1: È vero che il dato è in diminuzione, però non bisogna farsi ingannare, perché la media negli ultimi 31 anni è stata costante, stiamo parlando di quasi mille casi tra ingiusti e e errori giudiziari negli ultimi 31 anni. Appunto. È vero che negli ultimi due anni sono diminuiti, ma sono ancora gli effetti del Covid e di tutta una serie di altri aspetti tecnici. Per quanto riguarda la spesa, noi siamo in 31 anni, abbiamo superato i 900 milioni di euro, siamo a 933 milioni di euro, circa 29-30 milioni l'anno, è una spesa gigantesca, noi immaginiamoci anche soltanto se fossimo riusciti a risparmiare un quarto, un quinto di quella somma nel corso del tempo, quante cose si sarebbero potuti fare con quei soldi lo stesso governo, anzi i governi hanno ammesso più volte di non riuscire a sostenere questa emorragia di denaro, nessuno però riesce concretamente a fare qualcosa, voi immaginatevi che in questi pochi minuti in cui stiamo parlando, per ogni minuto che passa 55 euro escono dalle casse dell'erario in indennizie e risarcimento.
2: Se guardiamo al dato dei soli errori giudiziari ex novo, diciamo quelli compiuti nel 2022, sono 8, uno in più rispetto al 2021. È il segno che la situazione è molto lontana ancora dall'essere risolta.
1: A noi come associazione ogni anno facciamo una classifica delle città dove si verificano più casi di di detenzione e dove si spende di più ecco la cosa che ci salta agli occhi è proprio questa, che le dieci città con minimi cambiamenti sono le stesse, i distretti d'appello sono sempre gli stessi dove si verificano più casi e dove si spende di più questo fa riflettere sul fatto che davvero non ci sia stata nel corso del tempo un'effettiva, concreta volontà da parte del legislatore, da parte della magistratura anche da parte dell'avvocatura nel cercare quantomeno di circolazione a scrivere il problema, riuscire a contenerlo e a tagliare anche solo una vita umana in meno in carcere da innocenti sarebbe un grandissimo
2: passo avanti. Quali sono le aree o le città in Italia, secondo il vostro punto d'osservazione privilegiato, in cui si commettono più errori giudiziari e come la mettiamo con le nuove pagelle ai magistrati?
1: È un altro degli elementi abbastanza contraddittori, se noi immaginiamo dei mille casi in media che si verificano ogni anno, consideriamo che invece le pagelle esistenti per. Vedevano un uh, più del 99% di magistrati con un giudizio positivo. Si nota che, ecco, c'è una contraddizione evidente: le città che a oggi continuano a essere in quella top 10 sono prevalentemente del sud. La Calabria da sola assorbe ogni anno il più del 30% della somma totale prevista dallo Stato per gli indennizi da liquidare in quell'anno.
2: Continuiamo a parlare con Enrico Sbriglia, presidente onorario del CESP, il Centro Europeo di Studi Penitenziari e presidente dell'Osservatorio Internazionale sulla Legalità di Trieste, perché è appena stato nominato anche coordinatore nazionale dei dirigenti penitenziari di diritto pubblico della Federazione dei Sindacati Indipendenti. Il tema delle misure alternative, come quello della vacanza di molti direttori negli istituti penitenziari italiani, sono alcuni di quelli di cui si andrà a occupare con questo nuovo incarico. Ed è proprio lui che ci racconta che cosa vuol dire.
3: Significa che avrò il compito
0: di provare a svegliare alcune coscienze che si sono nel frattempo subite. Il sistema prevenziario, così come noi lo vediamo, è il perfetto contrario di ciò che la legge impone. Io rimango basito da alcune affermazioni che sento per ultima Quella ipotizzata dal Ministero della Giustizia Di impiegare le caserme per trasformarle in nuove carceri Allo scopo evidentemente di soddisfare un'esigenza Che è già anacronistica rispetto al fatto che ogni giorno aumenta il numero dei detenuti Da gennaio a novembre di quest'anno la popolazione detenuta è cresciuta di ben 3.980. 69 persone rispetto alla capienza sold out che si aveva. E soltanto per albergare queste persone ci vorrebbero altri 16 istituti penitenziari che però non ci sono.
2: Di recente, nella sua regione, il Friuli Venezia Giulia, perché lei è presidente dell'Osservatorio internazionale sulla legalità di Trieste, ma non è un problema esclusivamente del Friuli Venezia Giulia, sono tornati ai disonori della cronaca gli istituti di pena a causa delle condizioni allarmanti di sovraffollamento. Qual è allora certo. la ricetta? per risolvere questo problema.
0: La prima ricetta sarebbe quella, la prevista anche dal nostro sistema penitenziario, quello di un maggiore doveroso, io dico addirittura, ricorso alle misure alternative alla pena, misura che non viene assolutamente agita. Su 60.116 detenuti, i semi liberi sono 1.215 in tutta Italia. La semi libertà, che è la misura tra l'altro più sicura che possa esserci in ambito penitenziario, è quella misura per cui il detenuto è esce il mattino e rientra normalmente la sera si sa dove va a lavorare il primo fa il controllo se vogliamo è lo stesso datore di lavoro, poi ci sono le forze dell'ordine che controllano ci sono gli assistenti sociali, è evidente che abbiamo mutilato proprio l'ordinamento penitenziario quello della riforma del 1975 che puntava proprio a immaginare delle misure alternative alla pena, quale sistema di sfiatamento delle carceri
2: perché sono così poche secondo lei?
0: Dovrei Appellarmi a una immaginazione che ho Immagino che forse il timore di tanti di vedere fallate le proprie decisioni nel caso ipotetico che qualche detenuto non risponda alle regole spinga chi debba decidere a non decidere ma nel momento in cui la Costituzione afferma che le pene devono tendere al rinserimento delle persone alla rieducazione evidentemente che parte una sorta di scommessa morale
2: un'altra problematica che vedo emergere nella cronaca è quella della vacanza di tanti tanti direttori di istituti, come mai? No,
0: è una vergogna, attenzione, tutta italiana, che hanno fatto il primo concorso rispetto all'ultimo dopo oltre 25 anni. È mai possibile che ogni anno non ci fosse qualcuno che andava in pensione? Nel contempo però ci sono state altre figure che sono entrate nel mondo penitenziario, quelle in armi. Cioè si è preferita una lettura del mondo penitenziario basato sulla forza.
2: In quanto ex provveditore regionale dell'amministrazione Penitenziaria del Triveneto, lei aveva dato vita al progetto del carcere europeo. A che punto è?
0: L'amministrazione comunale di Gorizia continua ad essere fortemente interessato a questa ipotesi. Gorizia è città della cultura europea per il 2025 insieme a Nova Goriza. La partita che si andrà a giocare sarà proprio quella di cui stiamo parlando. Per far questo però occorre anche un governo che se ne faccia
4: carico. La gente che passa, ci guarda non segue, ci serve così.
2: E andiamo a Parma, dove qualche giorno fa, nella splendida cornice di Palazzo del Governatore, si è svolta un'interessante tavola rotonda sul tema delicato e quanto mai attuale della genitorialità in carcere, promosso da Cammino, Camera Nazionale Avvocati per le persone, i minorenni e le famiglie, che, come chiarisce la dicitura, è un'associazione di professionisti che da 25 anni si mette a servizio delle persone più vulnerabili. È stata un'occasione speciale in cui l'avvocatura di famiglia per la prima volta si è occupata anche del tema della genitorialità maschile, come ha spiegato l'avvocato Monica Moschioni, penalista del Foro di Parma membro della Camera Penale della città al microfono dei cellanti racconta questa giornata particolare a partire dal contenuto del suo intervento ascoltiamo
5: È stata un'introduzione della normativa attualmente in vigore, sia nella fase procedimentale e processuale, quindi in cavi di genitori detenuti in custodia cautelare in carcere, che rappresentano una grossa fetta delle persone ospitate nelle carceri italiane. A parte il quadro normativo, quello che interessava era valorizzare le difficoltà, considerate il fatto che ci sono solo istituti come i permessi di necessità, i permessi premio,
2: e solo in via marginale la detenzione domiciliare che consentono una vicinanza continuativa al proprio figlio minore. Quante e quali sono le difficoltà di garantire la bigenitorialità quando uno dei genitori è detenuto?
5: Sono veramente parecchie. La prima evidente difficoltà è una differenza sostanziale tra genitorialità del padre e la genitorialità della madre. Sono più istituti a sostegno della genitorialità materna. Parliamo del divieto di applicazione di misure cautelari personali in caso di prove fino a 6 anni di età differimento facoltativo e obbligatorio della pena. Nel caso della madre c'è la possibilità di usufruire la detenzione domiciliare qui detta speciale per prole fino ai 10 anni di età. L'esecuzione presso il domicilio della pena potrà accompagnare il figlio in questo percorso di crescita. La figura del padre viene considerata quasi
2: sussidiaria sia nel codice di procedura penale che nell'ordinamento penitenziario. Quali sono i diritti di visita e le tutele legali e sociali per i minori e i genitori stessi quando uno dei due o purtroppo entrambi sono in stato di detenzione
5: sono abbastanza pochi parliamo di quattro colloqui mensili che diventano sei in caso in cui la detenzione sia legata a reati non ostativi in aggiunta sono le telefonate che dal periodo del Covid sono state sostituite con la videochiamata Skype però stiamo parlando di una durata della telefonata di 10 minuti quindi è un contatto abbastanza sporadico Se ci sono esigenze eccezionali ma qui entriamo nel campo della discrezione della magistratura possono essere concessi dei permessi straordinari di colloquio.
2: Nel pacchetto sicurezza recentemente varato dal governo c'è una norma per cui non sarà più obbligatorio, bensì facoltativo, il rinvio dell'esecuzione penale in carcere per le donne incinta o per le madri di figli sotto i tre anni di età. Questo che conseguenze avrà, secondo lei? Andrà
5: colpire quella fetta di popolazione femminile che commette reati prevalentemente predatori. Parliamo di quella fetta che già rappresenta una marginalità donne che purtroppo hanno problematiche disagi o che hanno anche difficoltà legate all'esistenza di un domicilio fisso. In questi casi purtroppo sarà previsto una facoltatività. Il giudice potrebbe scegliere di far prevalere le esigenze di sicurezza e quindi consentire il collocamento in culto del cautelare in carcere. Dobbiamo tenere conto del fatto che però purtroppo in Italia noi abbiamo solamente pochi istituti che sono gli ICAM tutti i cautelari attenuati per le donne, cioè per le madri e quindi in caso di incapienza dell'icam, queste donne si troveranno a eseguire una pena insieme al loro figlio all'interno una sezione detentiva femminile di un carcere ordinario.
2: Parliamo spesso dell'articolo 27 della Carta Costituzionale per cui il carcere deve essere riabilitativo e non punitivo. La lontananza da affetti importanti come quelli familiari appunto non è una punizione come può non influenzare il piano recupero di una persona detenuta? Beh, assolutamente
5: mi pare una punizione. Tanta perché consideriamo che l'ordinamento penitenziario tiene più mantenimento di queste relazioni affettive, concede la possibilità di richiedere i permessi premio che non sono concessi in periodo di sottoposizione alla misura cautelare, proprio perché considera fondamentale il
2: mantenimento di un contatto con gli affetti. E concludiamo la parte dedicata alle testimonianze con un altro suggerimento per un regalo di Natale diverso. e a una professoressa, come la scuola può battere le mafie, edito da Effatà, è l'ultima fatica letteraria di Fra Beppe Giunti, dei conventuali della Madonna della Guardia di Torino, volontario tra i collaboratori di giustizia della casa di reclusione San Michele di Alessandria. Nato dal rapporto continuativo che il religioso ha con i suoi fratelli briganti in carcere e curato a quattro mani con la giornalista Marina Lomunno, questo libro propone un tema inconsueto, il rapporto tra la scuola come principale agenzia di educazione e formazione e il carcere conseguenza di una vita di affiliazione mafiosa i proventi della pubblicazione andranno come sempre a finanziare progetti in favore dei detenuti ma ascoltiamo proprio dalla voce di fra beppe giunti quali sono le riflessioni dei detenuti sulla scuola
3: La cosa fondamentale che non immaginavamo che è stata una sorpresa è questa, noi pensiamo che qualcuno in carcere studi per prendere come si dice il pezzo di carta e quando esce magari può trovare lavoro con un po' più di facilità e anche questo è vero, ci sta, ma quello che abbiamo scoperto è tutt'altro, cioè lo studio, la lettura, la cultura, la
2: scuola
3: ti apre gli occhi su te stesso, ti restituisce quella umanità, quella profondità e anche quella onestà che il tuo passato criminale non aveva. La scuola come riscoperta e rivalizzazione della tua vita della tua storia. Questa è stata la grande, grande scoperta che abbiamo fatto ascoltando e leggendo le testimonianze dei detenuti.
2: Lei raccontò una volta ai cellanti che un ergastolano le disse bisogna aggiustare la scuola, senza la scuola la camorra vincerà sempre. È questa frase che colpì noi, quindi figuriamoci quanto colpì lei, che ha ispirato questo libro? Sì,
3: è proprio così, perché sentirsi dare questa lettura della realtà da persone cariche di ergastoli, di crimini, che hanno ricostruito la propria esistenza, riprendendo in mano carte e penna, come si suol dire, un libro ascoltato, Tanto qualcuno che ne sapeva di più cioè andando a scuola ebbè eh non è una cosa da poco è uno dei tanti aspetti dell'umanità che ho riscoperto in carcere
2: E-mail a una professoressa è stato protagonista assieme agli altri suoi libri scritti con i detenuti di una serata di letture, musiche e testimonianze sul volontariato penitenziario leggere questo sì. libro è più utile a chi si occupa di carcere o a chi si occupa di educazione?
3: Tutto il mondo dell'educazione, e della formazione può trarre un grande vantaggio da questo libro, per i contenuti per le storie umane che ci sono dentro e per i risultati umani che vengono testimoniati qui è un libro che è destinato al mondo della scuola con la S maiuscola usiamo questo modo di dire un po' banale ma anche molto chiaro
2: Sappiamo cosa può fare la scuola nel senso più ampio di educazione per il carcere ma c'è qualcosa che il carcere può fare per la scuola?
3: Testimoniare, oggi i nostri ragazzi hanno bisogno di esperienze, di concretezza di testimoni, poi e su questo si ragiona, si studia, ci si documenta. E allora leggere e incontrare persone vere, reali, questo non è un film, incontrare queste persone che ti dicono quando io sono diventato un criminale la base qual era? Che io non sapevo niente. Mi hanno manipolato, mi hanno preso, mi hanno fregato. Se tu invece leggi e viaggi non ti fregherà mai la camorra, la mafia, l'andrangheta perché tu avrai una consapevolezza che le mafie non sopportano. L'altro elemento veramente scioccante è che ci sono testimonianze persone ormai conosciute, pubblicate, ascoltate, che veramente sono riemerse dall'inferno. Cito per esempio l'esperienza di Pierdonato Zito, il quale ha pubblicato la sua storia in un testo intitolato «Lo studio negli istituti penitenziari». Lui è uno di quelli che dice «La cultura mi ha restituito» a me stesso.
2: Siamo in periodo di regali di Natale, uno spot per far acquistare il suo libro, per gettare questo ponte tra chi è dentro e chi è fuori.
3: Potrebbe essere una bella idea questo testo che tra l'altro è anche molto economico. I regali non devono essere banali, soprammobili che poi stanno lì a prendere polvere. I regali devono essere una sorpresa, no? Qualche cosa che uno non si aspetta e che arricchisce la sua vita. Oltretutto i proventi come anche delle altre mie pubblicazioni, vanno a un piccolo fondo che serve per i detenuti e per le loro famiglie.
2: Ed ora qualche notizia in breve. Prosegue fino al 30 dicembre la raccolta dei regali sospesi per i bambini che frequentano gli spazi gialli della rete nazionale di bambini senza sbarre nelle carceri italiane. Chi vuole donare può farlo online sul sito di Bambini Senza Sbarre nella pagina dedicata alla campagna di Natale che ha l'obiettivo di sensibilizzare sul tema della genitorialità in carcere. Ma per chi invece vuole donare di persona, nella giornata di oggi la raccolta prosegue a Cosenza nella libreria per bambini raccontami e giovedì 21 dicembre invece a Milano nella sede dell'associazione in corso Venezia. E sempre a Milano fino a Natale, e poi ancora dal 27 al 31 dicembre, dalle 10.30 alle 19.30, resterà aperto il Temporary Store in via Scagnos Forza 55 di Catena in Movimento, la cooperativa sociale Onlus formata da detenuti ed ex detenuti del carcere di Bollate. Anche qui la possibilità di acquistare regali di Natale solidali. È arrivato in libreria Semina Sogni Claundario 2024 in continuità con il progetto Libere Tenerezze Laudato Si, orto umoristico rigenerativo presso la Casa circondariale di Ragusa in Sicilia attraverso le delicate illustrazioni di Gianni Di Giacomo l'obiettivo è quello di parlare dei sogni che non devono mancare mai neppure all'interno di una comunità carceraria e con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi, Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticanews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre dove troverete tutti i nostri podcast oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
0: I Cellanti
1: Liberi di raccontare storie dal carcere
4: Un bambino, soltanto un po' latino una musica che è speranza una musica che è pazienza è come un treno che è passato con un carico di frutti eravamo alla stazione sì ma tornivamo tutti e la mia banda suona il rock per chi l'ha visto e per chi non c'era trasformismo è diventato un'esigenza ci vedrete in crinoline come brutte ballerine ci vedrete danzare come giovani zanzare ci vedrete alla frontiera con la macchina bloccata ma lui ce l'avrà fatta la musica è passata è un rock bambino soltanto un po' latino. viaggia senza passaporto e noi dietro col piatto corto il Trani muri ti fa breccia della porta, ma in fondo viene a dirti che la tua anima non è morta e non La mia banda suona il rock ed è un'eterna partenza, viaggia bene ad onde media, modulazione di frequenza, è un rock bambino, soltanto un po' latino, una musica che è speranza, una musica che è pazienza, è come un treno che è passato, con un carico di frutti, eravamo alla stazione sì ma dormivamo tutti e la mia banda suona il rock, per chi l'ha visto e per c'era. E per chi quel giorno lì inseguiva una...
5: Me. Cosa pretendi da me? Se è giusto non lo so Elementari sì e no
4: Un uomo è uomo e tu un uomo sei Che importa cosa fai Qui con me, finché vuoi, che da mangiare c'è, insieme a te sto bene, tra le braccia tue, così, adesso no. that breathe